0: Ich erfuhr durch ihn, dass er in London ausbilden ließ zur Ärztin und er selbst war als Ingenieur nach Deutschland gekommen, um seine Sprachkenntnisse aufzubessern, um seinen Doktor machen zu können. Und Irgendwann bemerkte ich, dass der junge Afrikaner, mit dem ich mich regelmäßig zu Mahlzeiten traf, ein bis zweimal die Woche im Rotlichtviertel verschwand. Und ich kannte ihn jetzt schon gut genug, dass die Beziehung so belastbar war, dass ich fragen konnte, hm, was denkt denn deine Frau dazu, was würdest du machen, wenn sie dasselbe tut? Und er sagte ganz unverblümt, ja, ich, ich würde sie töten. Und ich fragte ihn, ist das nicht ein bisschen Doppelmoral? So, du darfst das, sie nicht. Er sagte, er: du verstehst das nicht. Ich komme aus Afrika, dort haben Ehemänner das Recht, mit vielen Frauen zu schlafen, aber eine Frau wird getötet, wenn sie dasselbe tut. Hast du nicht gesagt, dass du im christlichen Kontext aufgewachsen bist, dass du weißt, dass, dass Gott dazu denkt, dass das nicht in Ordnung ist? Und dann grinste er mich breit an und sagte, Ah, Gott ist gut. Er ist daran gebunden zu vergeben, das ist sein Job. Nicht mein Erlebnis tatsächlich, aber lässt sich so besser erzählen, sondern von dem Theologen D.A. Carson. Und irgendwie ist das doch heute auch eine gängige Meinung, wenn man, wie man mit eigener Schuld umgehen kann. Wenn man an den liebenden Gott glaubt, dann vergibt er schon die Schuld. Und er ist ja gut, es ist irgendwie sein Job, das zu machen, mir meine Fehler zu vergeben. Ich weiß nicht, wie du mit eigener Schuld umgehst. Vielleicht ein krasses Beispiel zum Einstieg. Oft hat man ja eher so leichteren Umgang damit über so Sprichwörter wie "ja «Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort», ja. «böse Stimmen sagen hinten dran, große nach neun Monaten», vielleicht ist dein Bild auch, wenn du so von Schuld und Sünde denkst, eher das von einem richtenden Gott, der dich bestraft, der nur darauf wartet, dass äh, du was falsch machst, um irgendwie den Finger drauf zu zeigen und dir einen reinzuwürgen. Wie auch immer du auf ja, zu Gott stehst, was du über den Zorn denkst, den Gott, der ja auch in dem Titel der Predigt zum Ausdruck kommt. Also was du über Gottes Zorn, auch Sünde denkst, was du über Sünde denkst und was du über Gott weißt und seine Liebe zum Sünder wird maßgeblich bestimmen, wie deine Beziehung zu Gott aussieht und wie du mit Schuld in deinem Leben umgehst. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute Morgen das Thema haben, warum Gott die Sünde hasst, aber den Sünder liebt. Um das ein bisschen besser verstehen zu können, was dieser Ausspruch eigentlich meint, möchte ich damit anfangen, dass wir uns mal anschauen, was Sünde eigentlich ist, woher Sünde kommt, was, was Sünde für Absichten hat. Ganz am Anfang der Bibel lesen wir, dass Gott die Welt schuf. Er schuf den Menschen in den ersten zwei Büchern der Bibel und alles war gut. Alles war vollkommen. Und dann auf einmal kippt das Bild im dritten Buch, direkt am Anfang der Bibel, als Adam und Eva sich herausnehmen, zu dem Baum mit den verbotenen Früchten zu gehen, von dem sie eigentlich nichts essen sollten. Und dort sprach der Teufel, ein gefallener Engel, der in Rebellion gegen Gott lebt, durch den Körper eine Schlange zu den beiden und offenbart uns etwas über die Absichten von Sünde in unserem Leben. Und es kommt so eine, so zu so einer Situation, so ähnlich wie am Anfang mit René, der so vor der weißen Wand stand, Teufelchen links, Engelchen rechts auf der Schulter und es kommt zu so einem leichten Zwiegespräch. Auf der einen Seite das, was Gott gesagt hat, auf der anderen Seite das, was die Schlange sagt. Und genauso wie ähm, ja, der Teufelchen, dem René, was Falsches versprochen hat, so hat es auch die Schlange getan. Und wir wollen uns das mal etwas genauer anschauen. Und zwar gibt die Schlange dem Adam und Eva eine falsche Antwort auf die Frage, was es war. Gott hatte Adam und Eva gesagt, dass sie sterben müssen, wenn sie von dem Baum essen. Doch die Schlange hat gesagt, was? Sollt ihr wirklich sterben? Keineswegs werdet ihr sterben, wenn ihr von diesem Baum esst. Das ist Quatsch, was Gott gesagt hat. Die Schlange gab eine falsche Antwort auf die Frage, was ist richtig? Gott hatte Adam und Eva gesagt, dass es falsch ist, von dem Baum zu essen. Und doch die Schlange erwiderte den beiden, Gott will euch nur was vorenthalten. Es ist gut, davon zu essen. Die Schlange gab eine falsche Antwort auf die Frage, wer bin ich? Als Adam und Eva geschaffen waren und dort zusammen mit Gott lebten, war die Antwort für sie total klar. Wir sind Gottes geliebte Geschöpfe, geschaffen, um ihn anzubeten. Und er sorgt für uns. Und wir leben in seiner Abhängigkeit. Doch die Schlange log und sagte, Hey, du kannst selbst werden wie Gott und unabhängig von ihm leben. Am Anfang dieser Woche war ich mit, meiner, ähm, mit meinen Töchtern und meiner Frau zusammen im Schwimmbad und wir kamen gerade in Dillenburg so von der Rutsche und gingen so wieder zu den Schwimmbecken und meine kleine Sechsjährige lief weg und rannte so ein Stück vor und auf einmal sah ich, wie sie voller Elan ins Wasser sprang, ins Tiefe und sie hielt sich so einen Meter über Wasser und dann ging sie unter. Blub, 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 blub. Dann kam sie noch einmal hoch, kämpfte, dann war ich schon da. Ich war natürlich hinterhergerannt, hatte sie gerade wieder hochgezogen. Sie ring nach Luft, völlig am Schnauben. Als sie wieder Luft hatte, guckt sie mich an und sagt, Papa, du musst mir nicht helfen, ich kann schon schwimmen, ich schaff das. Ich sage liebevoll zu ihr, ja, du schaffst das, einen Meter weit. Und dann gehst du unter wie ein Stein und ertrinkst. Du lernst gerade schwimmen. Und das machst du auch gut, aber du kannst es noch nicht. Meine süße Maus hatte ein falsches Bild von dem, was wahr ist, von dem, was sie kann, von dem, was gut für sie ist. Es ist nicht nur im echten Leben gefährlich, wenn man nicht die Wahrheit über sich selbst, über die Umstände, in denen man lebt, kennt. Jetzt passe ich ein bisschen besser auf, weil ich habe meine Tochter echt lieb. Aber genauso ist es eben auch mit der Sünde, wenn wir den, Sünden der Lügen, also den Lügen der Sünde glauben, hat das einen negativen Einfluss auf uns, auf unser Leben. Und Sünde gewinnt immer mehr Raum im Leben zum Wirken, wo unser Vertrauen in Gottes Wahrheit, über unsere Identität, über das, was richtig und was falsch ist, durch die Lügen von Sünde verdrängt wird. Und vielleicht geht es dir so ein bisschen ähnlich, einfach nur um dich mit reinzunehmen, dass du auch so ein falsches Bild hast wie meine Tochter von dir selbst. Dass du denkst, dass du nur wertvoll bist, wenn du diese oder jene Leistung erbringst. Wenn du dieses oder jenes besitzt, wenn du einen bestimmten Lifestyle lebst, wenn du bestimmten Schönheitsidealen entsprichst. Dass dich dein Besitz definiert. Souverän, der glaubte, er wäre wertvoll und würde dazugehören, wenn er diese Flasche Wodka stiehlt. Die Absicht von Sünde ist es, dass wir Lügen glauben statt Gottes Wahrheit. Und so kann sie sich entfalten in all ihrer zerstörerischen Wirkung. Doch Sünde ist nicht nur in dem verankert, was wir tun, sondern auch in unserer Einstellung, unserer Haltung gegenüber bestimmten Dingen. Auch da können wir Sünde wiederfinden. Zum Beispiel, wenn wir lieblos und gleichgültig an Hilfsbedürftigen vorbeigehen, wo wir wüssten, hier könnte ich was tun. Wenn wir Not verdrängen, um uns besser zu fühlen, um nicht helfen zu müssen. Aber Sünde geht noch viel tiefer. Ein Prediger erzählte mal die Geschichte von einem jungen Mädchen. Und der Vater stand daneben und die redeten so, ist schon ein bisschen länger her, ein bisschen ältere Geschichte. Und der Vater sagt zu ihr, pass auf, bis da vorne kannst du fahren. Wenn du da weiterfährst, gibt es einen Klaps auf den Hintern sagt die Tochter zum Vater, weißt du was, gib mir gerade jetzt einen Klaps, weil ich will da hinten hin, ich will weiterfahren. Und so ist es auch bei uns verboten, es hat einen ganz besonderen Reiz für uns. Sünde bedeutet nicht nur Grenzen zu überschreiten, die Gott gesetzt hat und vielleicht eine falsche innere Haltung, sondern da drückt es im Psalm 51 Vers 7 so aus, Siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünde empfangen. Wir sind von Geburt an ist Sünde im Leben eines jeden Menschen. Und wir können deswegen auch aus uns heraus überhaupt nichts geistlich Gutes tun, was irgendwie vor Gott zählen würde. Paulus fasst es selbst zusammen, wenn er reflektiert und sagt, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen, also den Willen, habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Römer 7, Vers 18. Und wir sehen, Sünde ist seit, dem Fall von Adam und Eva, die von der verbotenen Frucht aßen, ein Teil unserer menschlichen Natur. Und mit der so tief in meinem Leben verwurzelten Sünde, da rebellieren wir gegen Gott und machen uns schuldig vor ihm. Wir verfehlen das Ziel durch Sünde in unserem Leben, für das er uns geschaffen hat, nämlich ihn anzubeten. Und wir leben ohne eine Beziehung zu ihm, wenn wir Jesus nicht haben. Was macht Sünde? Sünde wirkt nur zerstörerisch gegen alles Leben, das Gott geschaffen hat, wenn man es zusammenfassen möchte. Kein Wunder, dass Gott Sünde hasst. Aber es gibt noch einen anderen Grund, warum Gott die Sünde hasst. Denn auf der einen Seite, da sind wir als Sünder mit unserer Schuld und wir stehen Gott gegenüber. Und er, sagt die Bibel, ist in seinem Wesen moralisch absolut rein, schuldlos, getrennt von aller Sünde. Die Bibel nennt das heilig. Und Gottes Heiligkeit unterscheidet sich radikal von seiner Schöpfung und von uns. Und Gottes Heiligkeit konfrontiert uns als seine Ebenbilder an unserer Sünde, die ihn beleidigt. Sein Hass auf, Sünd, auf, auf, auf die Sünde und auch auf den Sünder ist nicht etwas, was aus ihm tief herauskommt, sondern ist ein Resultat seiner Heiligkeit. Weil er heilig ist, ist seine Reaktion der Zorn über Sünde. Wir wollen uns das mal ein bisschen genauer anschauen, weil das scheint ja für uns menschlich irgendwie ein Widerspruch zu sein. Also wie kann Gott denn Sünde hassen, aber den Sünder lieben? Wie können denn Liebe und Hass in dieser Form überhaupt zusammenkommen? Die Bibel sagt uns in 1. Johannes 4, Vers 16, dass Gott die Liebe ist. Doch nirgends steht in der Bibel, dass Gott Hass oder Zorn wäre. Stattdessen ist es so, dass dort, wo keine Sünde ist, wo nicht von Sünde berichtet wird, dort gibt es auch keinen Zorn Gottes als Reaktion seiner Heiligkeit. Aber Gott ist und bleibt immer liebe und heilig. Wir haben ja oft das Gefühl, dieses, also, ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber dass Gott Zorn empfindet über Sünde und Sünder. Die Bibel ist da sogar relativ krass. Im Psalm 11, Vers 5 lesen wir zum Beispiel: Der Herr prüft den Gerechten und den Gottlosen. De, de, wer Unrecht liebt, den hasst seine Seele. Das ist ja ziemlich krass und wir tun uns sehr schwer damit. Aber ich möchte uns ermutigen, bis ich weitergehe in der Predigt, diese Spannung auszuhalten und das nicht klein kleinzureden. Weil da, wo wir den Zorn Gottes klein kleinreden über Schuld und Sünde, kratzen wir auch. An seiner Heiligkeit. Wenn Gott nicht wirklich zornig wäre, dann bräuchten wir auch keine Versöhnung mit ihm. Wenn Gott nicht heilig wäre, dann gäbe es auch keinen Zorn. Doch es gibt bei Gott einen Unterschied zwischen Empfinden über Sünde und über den Sünder. Für Sünde empfindet Gott nämlich nur Hass, aber für den Sünder empfindet er Hass und Liebe. Dann müsste man natürlich sagen, okay, dann stimmt das Predigthema irgendwie nicht. Dann müsste man ja sagen, warum Gott Sünde und Sünder hasst, aber den Sünder liebt. Aber es klingt schöner, wenn man den Sünder rauslässt aus dieser Gleichung. Und wir, uns fällt es schwer, weil bei uns kann irgendwie immer nur eins existieren. Also entweder bin ich zornig oder ich liebe jemanden. Es ist ganz selten, dass diese Emotionen in uns zusammenkommen. Ich glaube, am besten lässt sich das noch erklären von der Liebe eines Vaters zu seinem Kind. Ich kann zornig auf meine Töchter sein und sie trotzdem lieben. Und trotzdem ist es etwas komplexer. Aus Gottes Vollkommenheit kommt seine unendliche Liebe. Und das Schöne an seiner Liebe ist, dass sie nicht daran gebunden ist, dass die Geliebten seiner Liebe wert sind. Wir wollen uns ein bisschen genau anschauen, wie das zusammenpasst bei Gott. Er liebt uns, obwohl wir es nicht wert sind, weil er vollkommen ist und weil er Liebe ist. Und deswegen ist es bei Gott auch kein Hindernis, dass Hass und Liebe gleichzeitig nebeneinander auf eine Person ausgerichtet sein können. Bei uns sind Emotionen nämlich immer mit dem gekoppelt, was der andere macht, richtig? Wenn ich zornig bin auf meine Tochter, dann weil sie etwas getan hat. Ich liebe meine Tochter, okay, weil sie meine Tochter ist, dafür kann sie nichts, ähm, aber trotzdem liebe ich sie. Und bei Gott ist es kein Hindernis, beides kann zusammenkommen. Und wir sehen Gottes Liebe auch darin, was er für uns getan hat, was unabhängig war von dem, was wir getan haben. In, in Römer 5, Vers 8 lesen wir, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Das heißt, seine Liebe für uns galt uns schon, als wir eigentlich noch total gegen ihn rebelliert haben. Und wir lesen weiter in Johannes 3, Vers 16: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gottes Liebe ist der Ursprung seines Wunsches nach Versöhnung mit uns Menschen. Daher kommt diese Liebe für den Sünder. Er, er liebt den Sünder. Und weil Gott gerecht ist, musste für unsere Schuld. Und Sünde, Gerechtigkeit auch wiederhergestellt werden. Das ermöglicht das Miteinander, das ermöglicht dieses Zusammenkommen von Hass und Liebe auf der anderen Seite. Seine Gerechtigkeit und Liebe sind Ausgangspunkt dessen, dass Gott bereit war, seinen Sohn auf diese Welt zu schicken, um für uns ja Gerechtigkeit zu bewirken. Jesus kam und lebte ein Leben komplett ohne Schuld vollkommen, gerecht, in reiner Gemeinschaft mit Gott, so wie wir es eigentlich tun sollten. Damit wird allen, die an ihn glauben, die Heiligkeit, die in Jesu Leben vorhanden war, die Gerechtigkeit, die in seinem Leben vorhanden war und die Erlösung, die er für uns erwirkt hat, zuteil. Sein Leben in Gehorsam wird uns angerechnet, wenn wir unser Leben ihm geben. Und als er am Kreuz starb, Erlitt Jesus die körperliche Qual des Todes, die Qual, die Sünde zu tragen, die in unserem Leben war. Er erlitt ähm, die Verlassenheit von Gott und er trug auch den Zorn Gottes über unsere Schuld am Kreuz. Stellvertretend für dich und mich. In seinem einmaligen Opfer wurde alle Schuld ausradiert und wir werden mit Gott versöhnt und wir werden eine neue Schöpfung mit einem neuen Herz und einer neuen Gesinnung. Wenn du sehen willst, ein Ort, wo Hass und Liebe Gottes gleichzeitig zusammenkommen, dann musst du nur ans Kreuz schauen. Weil dort sehen wir es. Weil der ganze Zorn Gottes über die Sünde, es wird sichtbar am Kreuz, wo Jesus für sie starb. Und die ganze Liebe für jeden einzelnen Menschen wird sichtbar am Kreuz wo Jesus die Erlösung für sie bewirkte. Jonathan Edwards fasst das in diesem großen Zusammenhang von Gottes Plan mit der Welt folgendermaßen zusammen. Die Erschaffung der Welt scheint speziell zu dem Zweck gewesen zu sein, dass der ewige Sohn Gottes seine Braut erhält, dass er das unendliche Wohlwollen seiner Natur ihr entgegenbringen kann und der über ihr offen und freigebig ausgießt aus dem Brunnen seiner unermesslichen Liebe und Gnade seines Herzens und dass auf diese Weise Gott verherrlicht wird. Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Ich weiß nicht, wie du mit Schuld umgehst, aber dieses Thema hat ein paar praktische Implikationen für dich. Ihr Beuler, ihr feiert heute euren Abschluss. Ihr habt zwei Jahre lang über Gott gelernt, dass er euch liebt, was es heißt, ihm nachzufolgen, wie Gemeinde aussieht. Ihr habt gesehen, wie Gott im Alten Testament gewirkt hat, wie er seinen Heilsplan entwickelt hat. Ihr habt die wesentlichen Elemente und Themen des Neuen Testamentes gesehen und kennengelernt. Und vielleicht seid ihr auf diesem Weg dahin, durch andere Gruppen in eurer Jugend, in der Jungschar, auch für euch innerlich schon zu diesem Punkt gekommen, eine Entscheidung zu treffen für ihn. Dass ihr gesagt habt, hey, ich vertraue mein Leben Jesus an. Und du hast deine Schuld bekannt und bist sein Kind geworden. Vielleicht bist du aber auch heute Morgen hier und sagst, ja weißt du was, ich habe auch diese Sünde, von der du gerade erzählt hast, Benny, in meinem Leben. Ich sehe die Lügen in meinem Leben. Ich spüre, dass da diese Last ist. Und ich habe eigentlich Angst, dass Gott mich hasst und dass ich nicht würdig bin, vor ihn zu kommen. Und du hältst deine Schuld geheim vor anderen und vor Gott selbst. Ich möchte dir noch einmal versichern, dass Gott in seinem Handeln und seiner Liebe, in seiner Heiligkeit und in seiner Vergebung nicht an deine Schuld gebunden ist. Er war bereit, den größten Preis zu bezahlen, um den Weg frei zu machen, dass du sein Kind werden kannst. Michael, der Prophet, schreibt das schon, bevor Jesus überhaupt gelebt hatte, in Kapitel 7 ab Vers 18, wo ist solch ein Gott wie du bist, der die Sünde vergibt und er lässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind von seinem Erbteil, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Er wird sich uns wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Genau das ist in Jesus passiert. Keine Schuld ist zu groß, kein Herz und kein Leben zu zerbrochen, zu kaputt für ihn. Für ihn. Am Kreuz hat Jesus schon alles getan, was du, was du brauchst, um zu ihm zu kommen. Alles, was deine Schuld begleichen könnte, ist vollbracht in Jesus und er lädt dich ein und sagt zu dir heute Morgen, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Seine Gnade ist grenzenlos und er steht da mit offenen Armen und lädt dich ein, zu ihm zu kommen. Bonhoeffer schrieb nun, komm als der Sünder, der du bist, zu dem Gott, der dich liebt. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9 und du brauchst keine Angst haben, du kannst Gott nicht überraschen oder verschrecken mit dem, was vielleicht in dem tiefsten Inneren bei dir verborgen ist. René ging mit seinem Großvater los, um das mit der geklauten Wodkaflosche wieder zu regeln. So wird auch Gott mit dir in dein Leben hineinschauen und Licht hineinbringen in die dunklen Ecken deines Lebens und dort sein Licht scheinen lassen, wenn du ihm die Tür öffnest wenn du ihm dein Leben mit der Schuld hinlegst, sie bekennst und ihm dein Leben anvertraust. Vielleicht ist heute Morgen ein Punkt, wo du das nochmal neu festmachen musst, weil du es noch nicht gemacht hast. Vielleicht hast du dich aber auch schon für Jesus entschieden und du lebst als Christ mit Sünde und hast irgendwie weißt nicht genau, wie du mit Sünde als Christ in deinem Leben umgehen sollst. Und was man immer wieder beobachtet ist dieses, ihr kennt das mit dieser Rose, man nimmt so eine Blüte, Gott liebt mich. Gott liebt mich nicht, Gott liebt mich, Gott liebt mich nicht, Gott liebt mich, er liebt mich nicht. Manchmal haben wir eine falsche Vorstellung davon, wie Gott auf unsere Sünde reagiert, wenn wir schon seine Kinder sind. Vielleicht glaubst du, dass du Gott immer wieder neu beteuern müsstest, dass du wirklich zu ihm gehören willst und dass du dich wirklich bekehrt hast. Als würde Gott so eine Art ich kenne das von meiner Tochter, so eine beste Freundin-Listin führen. Ja, also, die hieß meine allerbeste Freundin. Die ist auf Nummer 1 und dann kommt die auf Nummer 2 und die kommt auf Nummer 3. Und am nächsten Tag wechselt das. Und als wäre wär, wär Gott nur dir zugewandt und würde dich nur lieben, wenn du immer an Nummer 1 stehst bei ihm. Nur dann vergibt er dir. Nur dann meint er es gut mit dir. Manchmal haben wir diesen. Diesen, diesen Gedanken. Und in Epheser 2, Vers 8 lesen wir, da schreibt Paulus an die Epheser noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet und zwar aufgrund eures Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Dein Glaube an Jesus Christus hat dich errettet, errettet nicht eine besondere Tat. Ich habe es schon mal gesagt, du kannst deiner Rettung nichts hinzufügen. Und wenn du Jesus dein Leben gegeben hast, dann wird er dich für immer bei sich behalten. Stell dir vor, du gehst los und kaufst dir von, hast einen Nebenjob, sparst dir richtig Knete an, hast tausend Tacken gespart und kaufst dir so ein richtig teures Fahrrad. Und dann fährst du mit deinem Fahrrad ganz stolz in die Schule. Und wenn du in die Schule gehst und dort ankommst, lässt du es dann unabgeschlossen vor der Schule stehen und gehst einfach hoch? Oder nimmst du dein Schloss oder drei Schlösser Machst eins um Rad, eins um den Rahmen und nochmal eins ums Vorderrad, damit es auf keinen Fall geklaut wird? Gott hat dich nicht mit Geld von deiner Schuld freigekauft, sondern mit dem Blut seines Sohnes. Glaubst du wirklich, dass er dich fällen lässt, wenn du einmal zu ihm gehörst und dann ein Sünde fällst, dass er dann sich abwendet von dir und sagt, ah ja, hups, habe ich mein Fahrrad unabgeschlossen stehen gelassen, ist es mir verloren gegangen? würde er niemals tun. In Römer 8 lesen wir, ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Gott nimmt deine Sünde nicht leichtfertig und die Vergebung hat ihn viel gekostet. Deine Sünde stört vielleicht auch die Beziehung zu ihm, wie das eben ist, wenn man im Streit mit jemandem ist. Aber wenn er dich anschaut, dann sieht er in dir den Gehorsam, den Jesus für dich gelebt hat. Er sieht in dir die Heiligkeit, die Jesus für dich erworben hat. Er sieht in dir die Gerechtigkeit, die Christus für dich erworben hat. Mein Dozent hat das mal bittlich so erklärt. Es ist so, als würde Jesus wie durch eine Schablone auf dein Leben schauen. Alle Sünde alle Ungerechtigkeit, alle Schuld wird bedeckt durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und wenn er auf dich schaut, sieht er nur dich in, durch das, was Jesus getan hat. Und er sagt zu dir, das ist mein geliebter Sohn, das ist meine geliebte Tochter. Du fällst nicht mehr aus deiner Liebe. Und aus dem Wissen angenommen zu sein, kannst du ganz freimütig die Sünde aus dem Weg räumen, die eure Beziehung Stört. Wenn Gott, ein dritter Punkt, wenn Gott die Sünde hasst und dich liebt, dann ist es ja irgendwie logisch, wenn man Christ geworden ist, kriegt man das ziemlich schnell mit in Gemeinde, dass Gott sich wünscht, dass du in deinem Leben weniger Sünde hast. In Petrus 1, Vers 15 lesen wir: Der, der euch berufen hat, ist heilig, darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Heilig heißt abgesondert von Schuld und Sünde. Also wünscht sich, es ist logisch, dass Gott sich wünscht, dass wir in der Beziehung zu ihm wachsen und ihm in seinem Wesen ähnlicher werden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das bei uns in Gemeinden oft beobachtet, dass wir, wenn ein Mensch sein Leben Jesus gegeben hat, wir so eine Art inoffizielles Programm entwickelt haben, ähm, dass jemand dann durchlaufen muss, um in seiner Beziehung zu wachsen, häufig an Äußerlichkeiten festgemacht und scheinbar Jesu Wesen ähnlicher zu werden. Ganz wichtig, morgens sehr früh aufstehen und stille Zeit machen, abends vor dem Schlafengehen beten, jeden Tag Studium in der Bibel, natürlich alles gute Dinge. Aber oft ist es so, und das möchte ich euch bei Ulan auch einfach nochmal mitgeben, wenn ihr euer Leben mit Jesus lebt und Gemeinde unterwegs seid, dass irgendwann der Fokus davon, dass Gott uns errettet hat und dass er uns liebt als Sünder, unser Fokus schwenkt auf unser aktives Verhalten. Was muss ich machen? Was machen die anderen? Wie muss ich mich benehmen? Und wir Deutsche wissen gut darin, solche Programme zu entwerfen. Wir können das wirklich gut. Aber Jesus nachzufolgen, als der Sünder, der du bist, der du zu ihm gekommen bist, ist keine reine Kopfsache, sondern ist primär eine Sache deines Herzens. Gott wünscht sich in deinem Umgang mit Sünde nicht, dass du, im Kopf dir alles richtig setzt und dass dein Handeln stimmt, sondern er will, dass dein Herz sich danach sehnt, so zu leben, wie es ihm gefällt. Stellt euch vor, ihr seid in einer Beziehung und ihr seid eine Frau alle und <lacht> euer männlicher Partner hat ein Problem mit Pornografie und ähm, er sagt, okay, ich mach das nicht, er macht das nicht mehr und okay, er guckt keine Pornos, alles in Ordnung. Aber tief in seinem inneren Herzen sehnt er sich danach, sich das anzugucken. Er hat so eine richtig tiefe Sehnsucht danach, das zu sehen. Und die Frage, die ich dir stellen möchte, ist, was ist dir wichtiger? Dass er das nicht gucken will oder dass das außen stimmt, aber in seinem Herzen sehnt er sich unheimlich danach, andere Frauen anzuschauen? Und dann merkst du ganz schnell, wenn es um Umgang mit Sünde geht oder mit Dingen, die falsch sind, dann wünschst du dir auch in deiner Beziehung nicht nur, dass dein Partner alles richtig macht, sondern dass ihm dein Herz, dass dein Herz ihm gehört und dass dein Herz an der richtigen Stelle ist. Und genauso ist es auch bei Gott. Gott will vor allem, dass dein Herz ihm gehört. Du wirst immer mal wieder Dinge falsch machen, aber dein Herz soll ihm gehören. Die Bibel sagt, dass Gott lieben sich darin zeigt, dass wir seine Gebote kennen und befolgen und das ist auch richtig. Aber diese Veränderung dazu beginnt in unseren Herzen und dann folgt unser Handeln. Jesus sagte einmal zu den Pharisäern, die äußerlich gesehen alles richtig gemacht haben, ihr kümmert euch nur um das Äußere des Bechers, aber euer Inneres ist total unrein. Ihr macht alles richtig, alles stimmt mit Gottes Wort überein, aber eure Herzen sind voll mit Schuld. Euer Herz gehört nicht mir. Zu Beginn unserer Beziehung ist das so, dass unsere Herzen für Jesus brennen wie so ein Osterfeuer. Und wir eine unglaubliche Sehnsucht nach seiner Gegenwart und seiner Liebe haben. Und dass uns das leicht fällt, mit unserem Herzen so an Jesus dran zu bleiben. Und dass wir dann auch leicht wachsen, weil wir es wollen, weil unsere Herz sich danach sehnt, Jesus zu gefallen und irgendwann verschiebt sich dann unsere Sehnsucht, auch als Biola, dann ist äh, die Leidenschaft auf einmal größer für die Arbeit in der Gemeinde, für die eigene Gemeinde, die so toll ist. Ich weiß noch, wir hatten damals einen Slogan, ich sage das jetzt hier in der FEG einfach mal, weil wir waren ja eine EFG, äh, ganz großer Unterschied. Äh, Feindlich evangelische Gemeinde hieß die bei uns immer ganz liebevoll. Äh, und du hast so eine Leidenschaft für deine Denomination oder du hast eine unglaubliche Leidenschaft für die Bibel. Viel, die viel größer ist als deine Leidenschaft äh, für ihren Autor oder eben eine große Leidenschaft für diesen Lebensstil. Aber ich möchte dich ermutigen, stell nichts über diese guten Dinge, ähm, die es da sind, über Jesus und deine persönliche Beziehung zu ihm. Das Wichtigste, was du tun kannst, auch im Umgang mit Sünde und wie du Sünde begegnen kannst, ist, zu ihm zu kommen. Denn Jesus ist keine Lehre, keine Theologie, kein Prinzip, keine die, keine spezielle Gemeinde, kein Dienst, keine Denomination, keine Aktivität, kein Lebensdeel, er ist eine Person. Und es geht darum, ihn zu kennen, als deinen persönlichen Retter und ihm jeden Tag neu zu begegnen. Und wenn diese Verschiebung stattgefunden hat, dann kann deine Liebe erkalten. Deswegen passt darauf auf, dass das nicht passiert. Denn wenn du geistig wachsen willst, dann geht es nur aus der Kraft Gottes in dir heraus. Die Erde durch seinen Geist schenkt, dass du sein Herz von ihm verändern lässt. Und du mehr und mehr brennst für ihn. Gott hasst die Sünde, aber liebt den Sünder.